0: Efter tolv dagars vila är HF på den tillbaka. Ni fick kolla er till godo med ett dubbelavsnitt veckan innan det. Men nu är vi tillbaka. Marian Svab och Thomas Nilsson. Välkommen Marian.
1: Tack så mycket. Det är väl dig. Jag ska välkomna tillbaka från. Du Hur ser du på Örebäcksvallen i dessa dagar?
0: Så har det varit. Det är landslaget som pockar på uppmärksamhet inför det som kommer skall i Ryssland. Men det är lite rödblå fägring där också. Har jag med?
1: fattat det rätt att som Andersson pratar, intresserar sig mer för HF än vad han intresserar sig för en viss förvärld i Los Angeles Galaxy? Han intresserar sig... Enbart för h skulle jag säga
0: nej. Men däremot när jag sprang på honom inför träningen. När var det? I måndags sprang jag på honom likt liknande gammal Bröna Marks film. Vi sprang runt i svängdörrarna på Hotelsgansen. Och sen, hallå, hallå, hur går det för HF 1 hemma i Helsingborg? frågade förbundskapten Jan Andersson som har koll på det mesta. Framförallt är det ett socialt fenomen ju. Ja. Och sen eh, utanför så träffar man eh, m Kraft, eh, Bologna.
1: Eh, och han frågade dig förstås vad du tror om Öster.
0: Ja, precis. Verkligen. Nej, vi snackar lite om hur läget var på hemmaplan. Han håller ju tight kontakt med, eh, med HF. Och eh, sen dundrade in en eh, lagkapten och började snacka parkeringsproblem i form av Andreas Skankvist. Så rödblå färgring i blågult är det.
1: Vem behöver ett VM när man kan prata superrätten, menar du?
0: Ja, ungefär så. Det ligger ju väldigt tätt eh, på en ändå. Och det, det är klart, både Granqvist och Kraft är ju fortfarande, eller fortfarande Andreas Granqvist, det är väl mer intresserad än någonsin för HF.
1: Det var kanske satt ett litet HF-gäng på, tänka på Skansen. Eller vad? Nej, de bor ju inte där nu, på Hotell Skansen väl? Jo då ja jag trodde de borde nere på det andra. För då gjorde de förmått någon annanstans en bit utanför. Men hur som har varit, där var kanske satt ett litet hf och tittade på matchen som jag var på plats och tittade på i måndags. Vad tror du? Kraft och Granqvist och kanske inte Anna Andersson som... Tror jag inte. Nej, att... Men de andra där med rödblå sympati jag kan kanske tittade på en match mot Jönköping.
0: Skulle jag tro och det blev ju också den tredje matchen i rad där HF tar tre poäng. Också den tredje matchen i rad där Per Hansson håller nollan. HF går som tåget.
1: Som, jag för tillfället gör man ju det ju. Men det tycker jag är ju att säga att som tåget man när man, det, det är väl klart det ingår väl ganska mycket i jobbet som journalist och även när man är läktarexpert att peka på även på saker som inte fungerar. Det är ju så, det är en del av spelet ju. Men, och jag tror faktiskt att man gör det någonstans för att man är ganska nyfiken på att finns det förbättringspotential? Kommer det här hålla? Är det en orsak av rent flyt eller är det av en konsekvent spel spel i det kallade lite slavigt spel i det jag gillar inte det ordet egentligen eller vad det nu kan hänga ihop med uh, då, det, det, det är därför man också frågasätter lite grann att, uh, till exempel att det ser lite trubbigt ut men däremot så uh, försvarsmässigt har det sett jättebra ut i HF uh, det är det, det, det som jag tror att folk man tittar ju alltid framåt mot nästa match
0: Ja, för det är väl också att tre det är tre matcher som säger Öjs 2-0, Norby
1: 1-0 Jönköping 1-0. Och alla har sett lika, olika ut, ja, precis, Alla ser sett helt olika karaktärer.
0: Ja, för på det här pappret står det bara 2-0, 1-0 och 1-0 men tittar man på Öjs så är det en bra tillställning över 90 minuter, va?
1: Ja, det är en spelmässigt, alltså där, där, där får man ju en jätteutveckling på sitt offensiva spel som jag tycker HF kontrollerar. Den matchen kontrollerar man tack vare att säga, det är anfallsspelet som vinner, att man vågar hålla upp, långa anfall och så. Det är offensiven faktiskt som vinner den matchen till HF för att man kan kontrollera den på det sättet. Och sen har du Brås Norby
0: borta 1-0.
1: Ja, det är en brottarmatch ju. Det är en riktig brottarmatch ju. Det stöket kommer upp där efter en urladdning mot Öjs och så har man då liksom Norby där man hade tufft i fjol och där Norby kanske inte ha fått liksom de resultaten med sig. För det är, liksom, det är ett lag som spelar väldigt primitiv fotboll och det är jättejobbigt att möta när man kommer upp där. och Så det, den lyckades man efter många om och men kanske lite grann med marginalerna på sin sida vinna också.
0: Och sen har du Jönköping 1-0.
1: Ja och det är en helt jämn match eh, Få avslut Båda lagen har vars fyra avslut eh, Vad hade hänt om Jönköping hade fått första målet Ja det vet man ju inte ju Men när väl HF gör det Ja då faller man ner med laget Och eh, boxar igen, låser igen matchen eh, Håller Jönköping på utsida Skapar ingenting va Så att eh, tre olika säga, karaktärer på matcherna och innan dess så hade vi ett pang-pang-derby mot Boys, så att HF har ju tagit poäng på olika sätt kan man säga längs med vägen, även om det var eh, i derbyt var man kanske eh, den matchen där man var det sämre laget. Mm. Och
0: i pausen nu mot Jönköping så snackade i pausintervjun på Simon så snackades det om att alla det hade varit rätt så mycket målchans och så, men jag vet att Simor hade ju problem att till och med hitta...
1: Ja, herregud, Simo, folket, våra kära kollegor, hade ju jättejobbigt att hitta highlights. De var ju på väg att springa in lite naturbilder och sånt från Olympia och lite så, för att de fick inte ihop det helt enkelt, till några highlights. Jag tror att HF hade, enligt statistiken, ett avslut och Jönköping hade två. Jag är inte säker på riktigt vad man hittade de här tre avsluten, men det, så, så stod det i alla fall i papperna. Mm.
0: Men HF, jag säger segrande ur och har en positiv trend. En, en sak jag tänker på är det här: Nu var det ju inte så i fallet mot Jönköping att du plockar in en femte back. Just det, en tredje midback. Just det, och det är ju någonting som vi har sett med blandat resultat och hjärtan. I det är en gammal
1: klassiker i och för som både Peo och Reina Almqvist har haft som tagit som grepp tidigare, men det var väl en hur många år sedan var det? P.O. Jung gjorde ju tillsammans med
0: Reina Almqvist, eller förlåt Connie Karlsson då, 2010. Just det, 2010 ja. 2011 också. Stämt. Och med gott resultat. Nu, med en stor
1: skillnad som du vet. Typ. Som du känner till. <laughs>
0: Att man har tränat på det. Jag har pratat med en hel del hf spelare och jag vet att man inte har tränat på femte back. Och då är det ju vanskligt. För det är ju ett vinnande koncept. Vi vet det. Det har varit ett vinnande koncept i en del matcher här. Det var inte ett vinnande koncept mot. Boys. Boys i derbit. Man valde att inte göra det mot Norrköping och Örebro. Då tappar man
1: poäng i slut, eh, minut eh, Och mer än så. Man gjorde det mot Jönköping eller mot Norby som man lyckades städa ut efter många om och män i slutet där Norby tryckte på. Mm.
0: Och därför tycker jag att det, det kan ju vara vägvinnande, men framförallt tycker jag det är lite märkligt om man inte har tränat på det, framförallt inte någon, ja, man, man ska enligt uppgift inte ha tränat på det alls. Mm. Och det bygger ju på att ett lag ska då in en tredje mittback som kan städa, som kan ta det sista ansvaret och skicka upp bollen, men då kan inte de andra spelarna falla ner. Det kan inte bli en enda stor gröt där, ingen egentligen... Och det är red, som har hänt ju. Det är ju faktiskt det som har hänt, trots att man har gått segrande ur vissa av dem, och när man valt att inte göra det, tappat poängen då. Men...
1: Mot Jönköping valde man att inte göra så ju, utan då, fortsatte enligt lagd matchplan, så att säga.
0: Och den kändes väl lite... Kändes inte den 1-0-segern tryggare än 1-0-segern mot Norge
1: Absolut, det gjorde den för att där fick man ändå, trots allt alla visste sina roller. Det blev inte så där så att man satt och stod och tvekade kanske som spelare. Okej, vad ska jag bli av i allt det här nu när vi har fått in en fembackslinje? Utan man fortsatte gnugga på enligt mallen och då fick man också en hel del... Jag tycker faktiskt att borde kanske utnyttja... Det 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 som man kan hålla emot HF i den matchen, en detalj är att man var väldigt ineffektiva och lyckades inte utnyttja alla de läggarna som faktiskt uppstod när Jönköping försökte forcera... Men annars så det, det är en gott av och sånt och ska man då hitta lite bitar som kanske man blir fundersam kring är ju just det här med effektiviteten och att man framförallt man säger då liksom alltså att P.O. Jung tyckte att man bearbetade Jönköping genom långa alfa. Ja men det gör man men man kommer ju väldigt till väldigt få lägen i sista tredjedelen och man har faktiskt få, behövt få förlita sig från och till på rätt mycket på att individuella prestationer.
0: Och det är det som ger trean?
1: Ja, och det är det som ger trean. Och det, 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 det funkar här och där tror jag, men jag är tveksam till jag har inte sett ännu ett lag som har kunnat leva på över 30 omgångar på individuella prestationer. Eh, där handlar det om lite annat. Och bland annat då en bra defensiv som jag tror eh, i HS fall att det är en man som Reine Almqvist, om jag har stått det hela rätt när du var ner i Spanien eller ha ett finger med i spelet där. Ja,
0: när Reine Almqvist kom in igen i HF-organisationen sin tredje session, va? han var ju mm. tränare 94-97 och sen var han ju scout under Kunne Karlsson och även P.O. Jung 2010-2012 sommaren 2012 när det helt plötsligt sades upp folk och det slutade i protest och ja. hela havet stråmade. Så gör sin tredje session här och man tänkte att ja, men då kommer han in som scout igen. Men han har ju ett större finger med i det här spelet, den gode almquist För det är defensiven som han sätter, eller har varit med mycket. att organisera, upp, organisera ja. och sätta både teoretiskt och praktiskt... Han går där lite i bakgrunden och står och tittar. Han ser inte särskilt mycket ute på, ute på planen. Men sen när de kommer in så har han de teoretiska bitar som, som, han, som han har varit med och satt. Och det, defensiven, ja det är ju så. Det är så vi bygger fotboll i det här landet och på andra ställen. Sätta defensiven. Det är väl så Jan
1: Andersson om jag bygger <laughs> sitt land. Det är det. Väldigt svensk modell.
0: Ja men så, så är det och det är väl rätt sätt att börja börja på också. Och den sitter ju och eh, vi har ju sett ytterbackarna är ju eh, om, vi, om vi tittar på, på bara liksom, positioner så sitter vänsterback, högerback. Det vet vi, det är Adam Eriksson och det är eh, Anders Randrup. Och, men sen har det ju suttit där inne också trots att det har snurrat rätt rejält. För det har varit Karl Johansson, Fredrik Liverstam, Fredrik Liverstam Kallioa, nu snurrar jag bara Charlie Weber mm. ja. som kom in och gjorde det bra som har, egentligen både har rostat fast där ute på, på bänken men Charlie Weber kommer in och gör det bra vet precis vad han ska göra och... det finns eh, en trygghet, känns det som även om man på något sätt har gjort, gjort avkall på sin egen trygghet i slutminuterna kanske en del beroende på den här fembacken vi har pratat om
1: Precis, men eh... Är, man ser ju också att de här två av de här lagen som har kanske HJ ändå trots allt får man säga, ut under hela säsongen. Man har förlorat en match. Det får vi aldrig glömma. Och det förlorar man mot AFC Eskilstuna. Som ett annat lag som har gått. Men på ett sätt så har de ju haft en besvärligare resa än vad HF. De har ju den resan som HF, P och P.O.J. pratade om så ofta i fjol. Att det var så besvärligt för att försöka få ihop laget i blodet. Vi ligger fem veckor efter alla andra. Vi ligger fem andra. Veckor efter andra. AFC eh, eh, hade ju motsvarande situation i år. Men de har släppt in fem mål, HF har släppt in sju mål, det är ju där liksom, det, 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 det kanske de lager som jag tycker ändå, eh, Falkenberg kan vi återkomma till Men det är de två lagen i Superettan som jag tycker känns stabilast, alltså som och som sagt, HF har förlorat en match för det, det tyder ju på någonting att det finns en stabilitet i det hela Falkenberg med Hans Eklund gör det jättebra jag tror att totalt sett men de spelar lite annorlunda de spelar också eh, bygger ju... Alltså de släpper ju inte heller in speciellt. Men det, det, det känns lite grann som att det blir ett femlag, femlagsrejs nu. Ja, vilka har du där då? Uh, HF. Bok? Falkenberg av sig har vi nämnt. Jag tror trots allt att Örgryte med den uh, grunden man har lagt, grunden, så bygger det i ett självförtroende. Uh, jag tror att de kan hänga med även om de har förlorat nu mot två när de får möta där. Och, och, och och de kommer nog ändå kunna stöka till det lite grann. Och sen har vi Halmsdag, som jag tror också kommer haka på här. De, de, de började lite grann, fick en väl liten hack i början, men förlorade bland annat Norby hemma, tror jag överraskande. Men nu har man ändå börjat ta tre och spela kanske liksom, eh, spela poänggivande fotboll utan att det så såklart ju. Men jag vet inte hur mycket av Falken, har vi en tabella. Falkenberg har väl släppt in ska vi kolla lite grann, de har släppt in 12 mål det är, inte, det är ju ett mål i snitt va? och sen så har man ju väl gjort flest mål i serien också, 22 stycken så att eh, de lever ju mycket på att de, bland annat Erik Persson så att säga. men eh, det är de fem lagen tror jag, det kan bli jättespännande för här, de här tror jag kommer hajaga varandra hela vägen in vi har trots allt klarat av en tredjedel, förutom Halmstad och HF.
0: Mm. Ska vi kolla lite på hur uh, lite framåt hur Lite framåt,
1: ut? ja, precis. Uh, för det, Nu börjar jag nu, fram till upp Uppehållet så ser det tajt ut för HFs del, mm. då har man funnit spela väl, hur många matcher till? Eh,
0: sex matcher återstår inför uppehållet, det är en månad dit i princip för eh, så här ser det ut 5 juni Gävle HF, 10 juni HF Degelfors, 14 juni den här hängmatchen HBK och Halmstad HF 19 juni åter upp till Halland, Varberg HF 24 juni efter midsommarpärorna så är det HF Värnamo och sen avslutar man vårsessionen mitt i högsommaren som vi sig har nu också. Falkenberg HF första juli. Det är tajta.
1: Det är väl en fem match emellan där, ungefär och framförallt så är det väl fyra borta eh, Det Och efter den här perioden har man väl spelat mer än halva serien, HF6 nej 15, då har man spelat 15, 15 match ja. precis halva serien och eh, det gäller att ha positionerat sig till det, för sen som sagt var, sen kommer ett transferfönster och där kommer väl lag som till exempel, som jag tror, AFC har lite muskler, är de med då så kan de ju ta in lite folk HF kan vi återkomma till men det är en annan sak det som bekymrar mig lite grann med HFs trupp nu det vet jag, det har vi väl varit inne på tidigare är just det här med att man har valt den här vägen det är helt okej okay med tunn trupp att man har gjort ett val men man har ju sett också på vissa spelare här nu som har spelat otroligt mycket det är, och eh, i dagsläget bedömer jag som att till en start 11 så ser jag nu tränaren skulle jag säga att man använder 12-13 spelare Mm. Det är vad du har idag, tror jag. Liksom. Bredda truppen så. Liksom. Sen så finns det alltid de här. Man så bänken nu senast, alltså Segår, Tulin, eh, Tim de här. De kan ju göra, gå in och göra jobbet. De ska klara av jobbet. Men man ser också att tränarna litar först och främst på att kanske ta, väl, ha ett urval av. 12, max 13 spelare. Ja,
0: du kan säga att jag kan ta bänken där. Då ska vi veta att Daryan Bojanic eh, ordinarie, Mikael Dahlberg nära ordinarie ja. borta. Eh, så bänken ser ut... Och Johan
1: Persson Johan
0: Persson långtidsskadad. Bänken ser ut Alex Timossi, Jonathan Larsson, Kalle Johansson, Vakt, Max Mortenson, Kasper Seger, eh, Kalle Thulin och Jakob Fulkerling Persson. Det är ju inte namn som eh, liksom har... Än så länge rosat den svenska fotbollsmarknaden.
1: Nej, och det är ju det. Bojaniska in i den här startälvan istället för Almeida då ju. Men då, och då går Almeida tillbaka till bänken. Eh... Uh, och då är vi nere kanske i och det är en sån här spelare som står liksom på gränsen. Många av de här står på gränsen till A-laget eller till en startelva. Mm. Men där är ingen av dem riktigt som kanske går in liksom och jagar på de här etablerade elva som startar i match efter match så de känner flåset i nacken. Det känns inte som det är alltså av de signalerna. Och vi så länge en fungerar och tränarna äh, kan spela spelarna i 90 minuter i match efter eftermatt, då är det bra. Men jag tror också att den här perioden som vi tittar på nu, och redan nu ser man liksom att Abu Bakhari har ju till exempel ingen, Mohammed Abu Bakhari, som är den stora värvningen. Han är ingen försäsong i benen nu.
0: Nej, han drog äh, i sitt äh, revben i princip första eller andra träningen. och var borta jättelänge då.
1: Och han har spelar nu regelbundet 90 minuter. Spelarna själva säger ju alltid att de är redo. och så. Men han har ju trots allt ingen riktig försäsong i benen. Och man ser också till exempel han har hållit jättehög klass. Han var mot Örgryt och han, mot Jönköping gjorde han väl jobbet. Och sen mot Norrby så dippar han lite. Så det går ju lite grann fortfarande att han, han har nog inte nått den nivån han själv tycker att han ska göra. Även om det inte låter så på honom. Och sen så, så nu till exempel fick man in. Uh, Mammo Moro uh, bästa poängplockare uh, en uh, mycket skum skada uh, by the way, uh, där man uh, helt otatikerat jagar en boll längs mig sida. brister, då ska man veta att Mammo har ju inte spelat på den här nivån han har en extremt energikrävande spelsed springer mycket, jobbar mycket intensitet eh, och nu så vet man ju inte hur länge han blir borta HF kommer väl med ett besked här nu när de har gjort alla undersökningar och så det är inget konstigt, alltså ett mörkande och så utan man vet nog inte det jag själv som amatör gick in och kollade lite grann och det diffar ju allt, han kan vara borta med en muskelbristning, baksida låg så kan du vara borta från allt från två till 12 veckor vad jag kollade på ja, men det kan
0: snabbt. vara för det bara är bara lite fibrer eller för det har smält pang
1: på riktigt pang på riktigt, ja, ja då blir du av med den bästa till poängspelaren helt plötsligt va. Eh, och är en, den enda positionen väl kan vi vara överens om där det är gott folkat idag där du känner liksom att uh, bara inte få liksom hjärtat behöver inte gå i 200 knick över det om det någon blir avstängd eller någon går sönder. Så är det i mittbackspositionen. då har man ju 4-5 namn nu. Ja, och det kommer komma in någon till. kommer i komma i in någon till i sommar, just det. Ja. Eh, men och, och där tycker jag är, är lite grann fara jag kan säga nu med det här med tunna truppen. Eh, för det kommer krävas. Och det som du och jag har varit inne på lite grann. Där är ett gäng eh, lag där som man tycker att ja, men det där ska ju ändå liksom spela eh, 30. 14, 15, 16 gå in och kunna jobba. Ja men ett lag som var borta även om det är på nedre halvan. Uh, vad är det med? vi sa? Borta. Gävle borta. Nu är det det är han som fick däng sist ja. mot boys med fem. Men det är ändå du ska upp till Gävle. Det är långa resan. Det är
0: På nu att uh, ja, Moro ja. är inte med. Att, ett par Moro, ja. att uh, Moro är Gretzky. Ja. Vad jag menar då? Han är inte riktigt hundra. Nej. Han är bara 99. Uh, att en, så, en sån som, för jag vet, P.O. Jung har ju varit väldigt försiktig med tanke på den dörbara men tunna trupp han har. Eget val av föreningen. Sådär det var att, han i fjol också, ja, med att, spelare, att, med Man vill inte ha det här som man har liksom 2016 när man dundrar på med skadat gods som gör... Gamblar, helt ja, men man gamblar och sen så kan de stackarna inte göra sig rättvisa när det är som, det är som du brukar beskriva novemberkåsen yeah. När de ska dundra på där i slutet. Då vill man ju ha hela spelare och de spelarna som, de ska kunna göra sig rättvisa. Vi, man lider ju med hur det ser ut med Mikael Dahlberg till exempel 2016 som spelar skadad. Var skadad när han kom in var han skada skadad. Killen kunde inte ens springa.
1: Frågan är om han inte lider för det än idag.
0: Just det. Och det vet ju P.O. Jung också mm. och, och trycker på det. Men,
1: Men till slut mor, kanske han också hamnar i ett läge där han måste
0: tvingas. Och nu morgon. Om han då inte är riktigt hundra. Gävle borta den 56 Några dagar bort. Säg att han är medicinskt hundra. Ja. Ska han åka med till Gävle, tycker du? Ska P.O. Jung matcha sin trupp nu? I ja, en mm.
1: optimal värld ska han ju inte med såklart om det finns en fullgod ersättare bakom. Men då är frågan, bedöms den när ersättaren vara fullgod? Till Mossy
0: då i det fallet, Ja, till uh,
1: Ja, alltså det beror också på vilka signaler som har sett ut i dem. För signalerna just nu är det ju att det är 12-13 spelare som klarar av det här som vi ska uh, ungefär förhoppningsvis inte ha nått ner på hörntänderna förrän i omgång 30 när den blåses av. Därtill är man kanske som sagt tungen. Och det är också någonting som jag utgår ifrån att man tog med i beräkningen när man valde den här vägen och gå med den här truppen. Alltså att gå på det här sättet att ta in spets och istället för att ha en trupp på 15-16 som klarar av spel att vi ska ha några riktiga toppar här och så får vi gå ner på att använda 12-13 spelare och så håller vi tummarna för att det går. Det är väl kanske där man är nu idag. Va? Och det är den signalen när man har sett ut kanske till spelare 14-15-16-17 ganska tydligt det sättet kan jag tycka. Till är det klart att han går in och klarar av att spela en match, men jag menar, det sprakar ju inte om honom nu när han får toppa in så här. Va? Liksom, det är tvärtom så det är en kombination av frustration eh, att vilja jätt, jättemycket och så hittar man inte i balans i det här när man kommer in utan det bara är jag menar, den här senaste matchen mot Jönköping kommer man in och började, började nästan direkt med en fel time tackling så mycket mycket väl kunde sluta illa för HF. Det, det är rött det osade rött om den tacklingen ja Eh, så att eh, det är lite såna grejer och eh, då gäller det att hålla alla spelare på som det brukar heta, på gott humör truppen och känna att de en gammal klär till, att de är delaktiga. Att de är delaktiga i, eh, i bygget. Och det är så. kanske lättare med en yngre spelare kanske, jag vet inte.
0: Det mm. återstår att se. Mm,
1: men det kanske kommer, måste ju det måste ju på pappret komma in någonting. Eh, för, som sagt, för de andra kommer ju agera de andra trupperna. liksom mm. AFC har väl lite muskler och så. Det måste komma in. Realiteten för HF är en annan och det vet ju du.
0: Ja, det är bra att titta. Man, man läser runt lite och det snackas om att nu ska han komma in, nu ska Marcus Holgersson redan klar, vad det någon som sa. Och vad ska, jag behöver de en sjunde mittback efter Andreas Garnqvist? Svar nej va? Eh, och Sen pratas det Rasmus som vi kan väl åter, återkomma till honom. Men Man ska ju veta det, HFs ekonomi är på rent svenska piss. Det, det är, är bara att ta till sig. Nu kommer att,
1: det komma att höra sig i podden, bip det du <laughs> att
0: det, de, du det. Folk måste ju vara medvetna om hur mycket pengar HF inte har. Man är ju återbetalningsskyldiga till, du har ju pengar innestående för liksom framtida spelarförsäljningar och sånt. Du är inte på Grönkvist. Man har naggat på Olympia Invest rejält. Det är, man måste, hur tråkigt det än är, måste man ha den verklighet som HF själv har genom historien försatt sig i. Du måste veta det. Och på det, då kommer vi väl på något sätt in på, vad ska man göra i sommar? Eh, Prenera att truppen är som den är. Här och nu. Alla spelare stannar. Fast med så? Som eh, har, har man råd att plocka in honom.
1: Ja då ska man ju veta att ordförande Christos Helius är ju fortfarande väldigt... Eh, liksom ofta påpekar att man lever fortfarande under den här bördan att man är åkt ut omställnings... Eh, säga, eh, omstruktureringar till ett, ett nytt liv. Och då ska du veta att ekonomin... Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det var ett redan innan. Nu. Ja, innan. Och uh, det här omställningsåret 2017 det ju inte slut den 31 december, utan det hänger med fortfarande i, i rätt hög utsträckning. Väldigt. Man lever, väldigt hög utsträckning lever man under det säga, oket. Uh, och 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 kommer få göra, tror jag, under en lång tid framöver också, som det ser ut idag. Och Jag vet inte, det är... jag tror och hoppas att man står emot det yttre trycket- från, inte bara från supporter, för det är kan man ju alltid. Liksom, de, de kommer alltid vilja ha hit en Ronaldo, en Rasmus Jönsson eller vad det nu är. Det, alltså på översta, allt på översta hyllan, hit med det ungefär, ja men det, 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 det är ju det som är det. Är det är ramen, att, ja, det är skärmen med, med vad det är supporter. Men sen har du också faktiskt, tror jag, det finns också ett inre tryck när v, v, tränarstaben givetvis genom chefstränaren P.O. Ljung har eh, gått ut väldigt subtilt emellanåt och, och tryckt på det här med alltså det är, är explicit liksom, frå eller, frågan är då kan vi klara 30 omgångar med den här truppen? Ja det får vi se det där är en passning någonstans när,
0: uppåt. När vi har skrivit upp förväntningarna på max ja. vilket vi har gjort men, det brukar komma något lite kom, subtilt då, att ja, det, det hade behövts en till. Och den en till är ju ofta Rasmus som man tittar på.
1: Ja, och han är ju... Nu läste jag ju en intervju med honom nyligen på Allt om HF-bloggen. Mm. Och där så förutom det här vanliga ja det här var vanliga köret som alltid har snurrar runt kring Rasmus som frågor eller svar på vissa standardfrågor så var det en sak jag noterade faktiskt som var lite intressant och det är att så här säger Rasmus i intervjun att jag tror det viktigaste för mig är att jag känner att jag inte blir tagen för givet utan ska jag hem nu så ska det vara för att jag känner att HF verkligen vill ha hem mig och det, 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 det fastnar jag för. Vad utläser Var?
0: du av det?
1: Eh, jag utläser som så, varför säger han detta överhuvudtaget? Varför skulle HF ta honom för givet? Var får han det ifrån? Eh, är det vissa grejer som, de har ju haft kontakt med varandra hela vägen han och Kristras Elius ordförande nu. Är det någonting som har hänt på sistone? Är det att HF har ju inte så att säga, slutat höra av sig till honom? Brötit kontakten, liksom dratt ut pluggen och så va? Det tror jag inte. Men däremot så kanske man är dels på grund av omständigheterna med ekonomin vågar inte gå in i en förhandling och säga att det här kan vi erbjuda med risk för att Rasmus kanske backar. Så vad är detta för skambud? eller så har han fått indikationer någonstans ifrån att kanske, och det tror jag inte HF har varit så korkad, De har sagt Det väntar vi bara, han, han kommer hit för han vill så himla hjärna till oss det vill han, självklart men han ska ju ha skäligt betalt också han kommer inte spela för 15 000 i månaden, han är väl ändå trots att var han 26 nu? 28 till och med det, han fick 26 ifrån han har varit det Ja, han har men 28, säger att han har eh, två bra kontrakt kvar att skriva. Mm. Eh, då tror jag att, att han har då sex år kvar, eller två, tre års kontrakt kvar. Eh, och med vetskapen om vad till exempel en och eventuellt framtida lagkamrat som Per Hansson har, fick när han kom hem. För det löstes ju på ett annat sätt, ju. Mm. Den lösningen, jag kan inte lösa Rasmussen själv. Utifrån de villkor han ställer, tror jag.
0: Nej, det är ju det som ställer det lite. Vad var citatet där? Tar mig för givet. Tar mig för givet. Ja, ja. Och det är ju, HF är ju... HF vill ju med till alla budstående medel få hem sin Rasmus Jönsson. Såklart. Han har ett enormt hjärta eh, för HF. Men till budstående medel är för tillfället inte mycket.
1: Och då eh. tror jag HF väljer att backa istället och säga, att, istället för att vi erbjuder honom så han känner sig. Jaha, okej. Okay. Vad tror ni om mig egentligen? Okej, okay, för att jag är HFAR. Men istället för att riska det så tror jag att man ligger lågt här och försöker säga ja, vi tittar på vissa lösningar och sådana grejer, men det är inte säkert att det kommer att gå.
0: Nej, jag tror att jag tror det är ärlighet i alltihop jag här, tror jag också. Från, från alla möjliga håll. Men det är bara det finns en verklighet. Ja. Rasmus är värd X och HFAR Y. Mm. Så... Och få ihop den ekvationen är,
1: är tuff. Ja, det, vi snackar om en sju siffrigt givetvis. Om en, på, över tre. Han vill inte uh, komma hit och spela för ett halvår, ett år för att spela. Utan kommer han hit så spelar han på ett längre kontrakt. Va? Och då snackar vi ett sju siffrigt belopp i hans fall också med signornbonus mm. och allt. Mm. Det säger sig självt ju.
0: Ja. ja, och det är ju, det är ju svårt att göra de här externa lösningarna. som Vi vet ju att per den 1 maj 2015 kan man inte ha tredjepartsägande rakt in i... Klubbarna eller i trupperna, fall man inte heter Manchester City eller Paris Saint Germain eller, eller något sånt, då löser du det, det på annat sätt. Men i den här föreningsstrukturen, eh, eh, du kan ju göra som resursbank då, gjorde eh, huvudsponsorn, många år de som också har pengar innestående, att eh, man hjälpte till och löste per Hanson genom att eh, teckna ett nytt eh, huvudsponsoravtal och lägga då en stor klump på eh, spelaren och eh, då teckna ett nytt avtal där, pe där pengarna
1: eh, togs till det, ändå, togs
0: då, det, det ja. i princip för förhandsbetalt ja. vilket gör ett hål i fram framtida 2018 har du ju då ingen ny huvudsponsor pengarna finns, är ju redan inne i Miljona, Miljonaffären är, ja. Redan, ja. Gjord med den, den är redan gjord med Per Hansen. Den redan gjorde ja. Över då x antal år ska vi då jag tror inte att Resursbank som nu ägs av Nordic Capital, Invest, det är i Stockholm, så makten finns som någon annan. Som har
1: väldigt lite intresse, mindre, mycket mindre intresse idag, av att gå in i en fotbollsklubb i Helsingborg än vad Resursbank hade kanske innan de ja, blev alltså, ägda.
0: det. Det finns ju, det gnys ju lite där på, på toppen såklart att
1: de har ju räddat
0: dem, det vet vi ju. Uh, i x, x antal tillfälle och det, skulle man då gå in med samma sak med, med Rasmus Jönsson alltså nu är detta bara liksom målar en bild av hur du kunde ha varit ja. så, Rasmus Jönsson, okej, okay, nu har vi honom vi kan få igen ja men det är bra, då tecknar vi ett nytt uh, huvudsponsorskap med HF um, som börjar gälla från 2020 ja. typ och så lägger du då tre års pengar sommar 2018 som HF och Resurs... Alltså, som finns ännu längre fram än det du har skjutit fram. Redan. Redan med Perhans och ja. grejer. Och det, det kommer inte hända. Visst, kan dimpa ner en, en annan stor sponsor. Jag vet när Henrik Larsson kom igen så var det en resebyrå som tog en enorm kostnad mm. för att få deras loggar på just den tröjan. Och det var HF-chart eller jag vet att det var det var för något... Men då syntes ju den... Och möbelhandlare
1: tog hem Erik Möbelhandlare
0: hem Erik Visst, det kan... Jag, ska Rasmussen som kommer hem så blir det ju den lösningen skulle jag tro på något sätt ett stort sponsorskap knuten till en spelare utan att sponsorn har makten över spelarens kontrakt så att säga. Men jag tror vi kan stänga resursdörren.
1: Jag tror också att vi kan stänga dörren för att Rasmus Jönsson och det har ingenting med hur stort eller litet hans hjärta är att han, kommer, han ska givetvis, och det tycker jag är helt korrekt han ska ju ha marknadsmässigt betalt Definitivt. alltså utifrån, nu menar jag inte utifrån det han har tjänat utomlands självklart men med svenska mått mätt och det är, det är det han har sen så kan man ju titta på vad han presterat i poäng vad jag ja, det handlar inte om det för att det, detta är något speciellt som kanske en hemvändare. en hemvändare är ju en annorlunda sak än kanske en spelare motsvarande kvalitet som inte har någon koppling till HR för att man ska ta in detta. Detta är speciellt och då visar man också kanske för det är också en signal liksom alltså att man tar inte det här hemvändarna för givet som Just han det. nämner. Jag tyckte det var intressant det han sa i alla fall i intervjuet. Men. Ja, men jag jag tycker känns lite grann som att i januari var jag ganska säker på att eh, det här skulle bli ett ganska friktionsfritt äktenskap nu när väl han får lov, när han blir klar, spelklar i kommande transferfönstret. Jag vacklar betydligt mer idag och det beror inte på att inte parterna vill utan att det finns som du säger Thomas ett verklighetsfilter i form av ekonomin mm. som du kallade för det som när den amerikanska censuren kom in och pep. Att den är peace
0: Pi, pi sa jag ju. Ja, pi. Precis, pi, jag lade bara till det yeah. uh, sen. Sen det här eh, så alltså, Rasmus Jönsson säger att han skulle komma hem och så får eh, HF en stor boost. Den där matchen mot Norby hemma tror jag det är. Som mm. man redan har ett avtal som vi pratade om i förra podden med eh, Eskilskuppen. Så det kommer redan mycket folk eh, och det hedrar eh, HF för att man... Eh, inte strök eh, samarbetet med eskis Min och Eskilskuppen för att få en hemvändarmatch för det är just den matchen. En annan hemvändare redan kommer Precis. hem ju, ja, Andreas Granqvist. Då hade det blivit lite ja, va, den stora hemvändarmatchen till Rasmus Jonsson har ju fått stå i skuggan på något sätt och
1: man har inte kunnat... Den stora hemvändarhösten. Just det. <laughs> Så, ja,
0: men det återstår att säga och jag hade ju väldigt gärna sett... Eh, Rasmus Jönsson på Olympia. Sen är frågan, var, var skulle han spela i den nummerär som finns, i den lilla nummerär som han finns idag? För han gör väldigt tydligt i Martin Klinterbergs eh, intervju idag på eh, Allt om HF. Alt, Allt om HF att, eh, någon kant, nej, det har han det ju. Det
1: är han färdig med. Yep. Och, och den kommer han inte tumma på överhuvudtaget tror jag. Är det någon gång som säger, ja, men inte ens hemvändare kan väl komma hem liksom och ställa om tränaren och sånt där. Jo, i vissa fall och jag tror att Rasmus som redan har gjort det så pass tydligt att kommer jag hem så är det, så är det följande krav jag ställer förutom de här villkor, kontraktsvillkoren så är det faktiskt så att liksom. då ska jag ha en roll han har som jag inte har haft på har sen jag lämnade HF han har
0: ju ruttnat av att spela på en kant i, ja. när jag snackade med honom där också så var det, ju, var det ju det han tryckte på det gör han ju även i, i den här intervjun på, på allt om HF men det återstår att att det ska bli kul och jag
1: som sagt att, var liksom följa. att hemvändarna Norby det kan fördrar eh, några extra. men det är ju fortfarande så tilliten till det här med att hemvändare är då kopplat till publiksifrån att man ska dra upp det här. byggdens söner. Ja, byggdens söner. Grann. Nu hade vi till exempel fått ta den här gamla klassiska grejen. Grannens påg. Det är kul att se grannens påg och inte massa legoknäktar. Ja, om jag räknar rätt mot Jönköping så var det väl sex stycken av grann, olika grannars pågör.
0: Ska jag ta det jag som har det framme? Fredrik Leverstam, Ryderbäck, Andreas Langren, Helsingborg. Max Svensson Teckomatopp, Charlie Weber i Billeberg Per Hansson Vejby Mattias Almeida Helsingborg Inhoppar Alex Timossi i Helsingborg och Seger i Helsingborg där också Jep. och sen har du även lokalt folk på,
1: på bänken på bänken eh, eh, det som har varit ett incitament för att folk ska gå tidigare liksom, är ett av de här eh, Jaha, det faller ju ganska platt. Det andra är underhållande fotboll. Ja, det, det här är... med estetiken. Sen kan nu, du, del, du... Nu,
0: del, nu delas ju lägret här lite. Man läser på forum att uh, ja, de spelar i fotboll.
1: Uh, så därför kommer inte publiken.
0: Men uh, de tar ju tre poäng.
1: Alltså, alltså när det... HF och guld 2011. Jag kan inte påminna om att HF blev anklagade för att spela i fotboll då också. Mm. Uh, och det kan man ju som sagt vara... Få den här estetiken kring fotbollen det är ungefär som du betraktar konst samma tavla som du betraktar och tycker att herregud vad är detta för någonting det här är helt obegripligt och det här är vad tradigt och så kan jag tycka att wow så det där kan vi släppa det här med vad som är underhållande fotboll så va? Och, och ska man då ta den här krasset de som tycker att jag betalar då vill jag se lite underhållning förutom att laget vinner det är ju jättesvårt att få ihop om man inte kan varva vilka spelare man vill från översta hyllan för det första mm. men om vi återgår till det, HF har haft två stycken och det här kommer säkerligen kanske någon kan säga, ja men det var ju bengalarna jag tror inte det heller spelar så stor roll egentligen, alltså i det långa loppet utan det finns helt andra faktorer som påverkar en åskådare idag varför de kommer till Olympia. De spelade jättebra en strålande fotbollsmatch mot Örgryta HF. Kanske ett av de, en av de bättre jag har sett på senare år, två, tre åren. Och österpremiären. Och kan man tycka att ja men det är ju en premiär. Jo men det innebär ju inte att de, vad var publiksiffran mot Öjs?
0: Mot Öjs var publiksiffran 8134.
1: Och nu senast mot Köping var det 62.
0: 6134.
1: Är det verkligen så att 2000 har försvunnit på grund av att den här bengali incidenten Jag tror ju inte det, ju. Eh, eh, utan. Det, det är helt andra faktorer som spelar in idag. Det är så många trösklar som en åskådare förutom den här kärnpubliken ska över. Och då är det liksom till exempel parkeringar utanför Olympia.
0: Mm. Och med, Jag vet ju jättemånga
1: det är så... som ja. tycker att det är asdrygt och behöva snurra för att man kan inte komma två timmar innan och parkera och hänga på Olympia två timmar innan. Däremot så kan man få man en sugen. Det är nummer ett. Jaha, det är måndagsmatt. Ja, det kommer inte finnas några parkeringar. Nej, jag kan sticka dit kanske halv sju eller kvart över sex. Nej, då bryr man inte. Det är bara en grej i mängden som du ska över. En tröskel. Nästa grej kan vara någonting helt annat.
0: Ja, men du jag tror du har har helt rätt i här. Den här bengaldebatten har ju... Har ju gjort sitt och där kan ju finnas en del. Men för att komma bort ifrån den så tar vi då Öster 8124 årskådare i premiären. Nästa match är ex allsvenska AFC. Inte ett kulturlag direkt men där kommer 5124. Nej men då har
1: ju gjort en utmärkt match mot Öster ska tilläggas.
0: Är man inte sugen på att gå och se nästa? Då? Och där pratar där, där gör vi, eh, om vi delar upp det här i... Eh, Fyra, en match i fyra delar så första, fjärde delen är ju fenomenal. Titta och kör från HFs sida, strukturerat, bra och de tar en kassaskåp.
1: Så och då ska man också tillägga att man har en bra försäljning i ryggen också. Så att jag tycker, Jag tror jag skulle inte vilja sitta och analysera för det första, varför publikkurvan ser ut som det ska tilläggas så att HF är väl en 6-7 i allsvenskan på det. Utan detta är över hela linjen kan man säga i Sverige eh, eh, på de senare åren. Där då, där det, framförallt det här kanske att publiksiffrorna kanske inte diffar i numerären sådär mycket men vad det gäller rent ekonomiskt som kommer in per årskådare diffar det ju enormt mycket. Jag menar, HF hade 6 och 2 här och totalt sett så är man rätt nära budget på det här halvt. Även om det står annorlunda på förbundets hemsida. Men det räknar man ju...
0: Ja, men vi kan räkna det. Det handlar ju om att jag har ett snitt på 6826 mm. årskådare. Just det. Åskådare. Åskådare, ja. Men däremot då ett biljettsnitt på 7457. Och
1: då ligger man rätt nära den 7500. Eller man ligger på 7500 som man är budgeterad. Det var väl 7500. Ja,
0: men då, sen har man budgeterat med 115 kronor per
1: biljett. Då är det helt plötsligt intressant vad som kommer in där. För det räcker ju som du brukar säga. att ja, Det räcker att man helt plötsligt behöver som nu när man behövde göra den här driven med 100 spänn för alla sittplatser, de bästa. Plus att man pizzade ut rejält med biljetter till skolor då är vi kanske inte uppe i 115 spämpare biljett längre.
0: Nej, då drar du ju rätt snabbt ner, ner det och då blir det ju att jobba sig uppåt det är ju potentiellt väldigt väldigt svårt. Jag,
1: jag vet att du har haft en diskussionen om alltså det här med att jaga ny publik versus att ta hand om sin nuvarande kärnpublik. Det är ja, kanske är lite, ditåt där man måste börja att se.
0: Vi är lite olika skolor där. Jag vill ju att, för det finns ju inget bättre än en, en full arena. Absolut. Så, jag är liksom, vad ska man göra? Vilka, ja, du får faktiskt tänka PR-knep. Kan, kan liksom supporterfundamentalister säga vad man vill och att det är vi som är hardcore och så, vi som är där som räknas fint, nobelt, allting men rent ekonomiskt så är det en förkastlig tanke. Så är det. Hur ska man göra för att få folk att komma till eventet? Om man, om man säger så. Och jag vet att du, du menar att man ska värna om de som är där, ja, vilket
1: man prioritera. också ska göra. Prioritera, så för det, det, någonstans kommer man ju till en punkt. Det kanske är så idag att HF, det man sagt alltid om innan, att på Lasse Olsons tid, gamla klubbdirektören. Mm. HF, oavsett hur bra eller dåligt laget gick under en säsong så hade man alltid 10 000 i snitt och 4 000 sålda överskott. Det är en Tiden är ju förbi idag och du är nere väl på två eller två och ett halvt tre någonting i sålda? Eh,
0: exakt! 3235 ja, okay, sålda 3000. årskort. Det är något bättre än förra året eh, för att då delar du ut 300 separata årskort till eh, pojklag eh, och sådana bitar. Okay. Det, det är rensat så att det är. Eh, Pengar eller årskort som genererar pengar, 3200. Mm. Och så har
1: du utöver de 3 två kan du säga, eh, har du kanske, säg, man brukar säga 1500, 1800 till. Så då har en kärnpublik på 5000 idag, tror jag faktiskt. Det är där det ligger nu någonstans. Man kanske ska se till att värna dem i första hand och inte bara liksom ta nu är vi där, ta för givet igen. Att de år efter år efter år. För det var ju så lite grann om man ska ta en parallell till tidningsbranschen. Vi har ju motsvarande. Vi låg ju på över 90 000 i X. Pappers på gamla pappersexemplar gamla HD. Och sen sjönk det när hela omstruktureringen mediebranschen kom. Och idag så är vi inte i närheten av den siffrorna. Men vi måste tänka om och då är det att värna de här trogna prenumeranterna. Även om du som brukar säga att man gör punktinsatser längs med vägen för att få till exempel det här med som HF gjorde nu. Att man, eller att vi går ut med en kampanj.
0: Mm. Men samtidigt är det så att på den tiden då hade vi 90 000 prenumeranter. Nu når vi fler genom eh, internets... Eh, Intog på, på banan och vi tar betalt för vår journalistik ut och vi når fler. Lite där kan jag väl säga samma sak med, med HF. Fler personer kan se HF idag och ser nog HF. Fler personer ser HF idag än när du och jag satt på betongläktarna och innan det träläktarna på liksom eh, gamla statenakurvan. Så gammal är åtminstone du. Eh, men nu, nu är det att jag tror att det som jag brukar säga till eh, vår god vän Bergslagsbon Mattias Hjelm som alltid förundras över kynnet i Helsingborg som stad att jag tror att Helsingborgarna är bekväm. Du har parkeringsbiten, du har, eh, jag kan sitta hemma och säga att jag måste klippa gräset så att det är bättre att gör det än åker in. Och då ska vi veta att jag har robotgräsklippare till och med. Eh, så, men jag tror att du kan ändå ta del av HF. Sitta hemma och så kan du komma till jobbet sitta vid fikabordet och berätta hur P&M
1: skulle ha gjort istället. Och de, de i och för sig Simon betalar väl eh, pengar för att som alltså, pyssas ut, även om det kanske. ske men det, du får ju inte en ny
0: medieaktor. Ja, det är det med. jag menar,
1: men där vi kan få ta in samtliga kronor på ett premiumabonnemang. om man alltså, ser så som, för, som privat företag. Så är det så att detta är en, det, det går ju via mellanhänder det som HF spelar över på HF via Simo. Eh, när du loggar in där eller köper hem eller mm. ett abonnemang tar på Simo. Så visst, det kommer HF till gang, mm. Men inte alls de där 115 kronorna om vi säger så.
0: Nej, det finns ju det då publikintäkter och också. Finns det medieintäkter där medieintäkterna...
1: Ja kommer på just Och speciellt i superrättan så är det kaffepengar ju. Är,
0: det är ju så, så därför är det så viktigt också för HF att, att gå upp för att ta del av det nya, nya medieavtalet Vi har pratat kommer. mycket
1: publik denna våren i podden och det, jag tycker det är intressant Jag det är
0: oerhört intressant. Jag, jag undrar vad våra läsare, eller i det här fallet lyssnare, tycker att man ska göra konkret. För att vi skulle kunna göra någonting tillsammans med lyssnare där. Hur ska man göra för att eh, HF ska få publik? Vad tycker ni? Och inte det här då att... Eh...
1: Lite mer konstruktivt än Bengal Ja, precis. En fråga. Ja.
0: För även om det är en del av det så är det inte hela... Ja, jag säger
1: gärna en konstruktivt, alltså, det finns ju säkert begåvade människor som kan komma in och tycka till. Alltså. Och inte någon som säger liksom, alltså, att ja, men satsa två miljoner extra på, på marknadsföring. Eh, ni får ta med allt i beräkningen ja. med HFs ekonomi och vad man kan göra. Vara lite innovativa, vara lite sluga, få ett och
0: Precis, för att, och sen två miljoner på marknadsföring, det är jättelett men hur? Köpa en luftballong med det, det står HF på eller uh, uh, whatever. Vad ska de höra av sig Tomas? Uh, jag var säger som sporten att hd.se, sporten at hd.se och så märker den här, vad heter den här lilla raden när man skriver?
1: Uh, ärenderaden. Ärenderaden, vad ska man skriva där? HF publik. HF publik, skriv HF på den uh, publik. HF på den publik. Så kan vi såla ute från de andra när BTK-rekord kommer med sina pressmeddelanden eller Ryttaföreningen eller något sånt från Årstopparna.
0: Exakt. HF på den publik. Och så ska det bli intressant att vara nu konstruktiva på, på det här. Vad ska HF göra för att vi ska veta att inom ett par år så ska de ha. 11 000 Ja det var exakt. jag var ja. på
1: Jakob Hansen när de hade en dragning i höstas efter säsongen tror jag till och med det var och det var rätt intressant dragning faktiskt men där hade man en målsättning att följa det så hade de ett par punkter Inom 48, eller man skulle ha 48 månader på sig. Mm. Fram då blir det 2020 någonstans, vi är nu. Och då ska man bland annat upp i de där 11 000 som ska generera 115 kronor per. Och där är, jag kan inte säga det, även om jag skulle ta steget upp i allt svenska det är otroligt svårt att nå det, det snittet. Jag vet inte. Du har väl bättre koll på historiskt sett hur det har varit. Men man gjorde väl någon insats 2010? Har uh,
0: 2010 början. halverar man 30 april. Tror jag det var. Efter fyra spelade och H. fick fram som en ångväll. Det är Sveriges bästa lag då.
1: Jep. Uh,
0: och uh, man halverar. Alla biljettpriser. Rätt av. Just det. För att eh, publiken uteblev. Det var bara ett snitt på typ 9 9175- eller något sånt andra mm. tider. Men då gjorde man en sån insats. Och, och då det... har man
1: ett, alltså, ett bra lag. Eh, man eh, skövlar i, under de här... Vad är det första? Tre, fyra hemma? Fyra. Fyra, ja.
0: <här> Så jag tror att eh, det, det är någonting det där med... Om resultaten, hur viktiga är de... Eh, är det, det är, också är, det, det. Ja, är det resultaten? Är det attraktiv fotboll? Är det parkeringsplatser? Uh, vad är det? Och det ska bli intressant att höra om vi överhuvudtaget får något mejl. Vi har precis.
1: Ja. Alltså. Uh, uh, jag hoppas det. Jag hoppas
0: uh, att vi kan göra något uh, spännande och kul på, på detta rent journalistiskt.
1: Bra. Och du, uh, Jag förstår att du ska skynda iväg till. Den här landslagsbubblan snart igen.
0: Vi ska väl hasta iväg och se vad de kan hitta på i båster innan HFs Andreas Granqvist och XHF från Emil Kraft kan göra mot XHF från OGH Reides
1: Danmark som är på lördag, va? Hinner du med på någonting innan du drar iväg till den ryska tundran? Det,
0: det ska vi absolut hinna med. Vi satsar väl på att påda lite även i nästa vecka. Sen får ni hålla den rödblå fanan högt, menar jag. Ah, jag ja, det, det går att från
1: Ryssland också.
0: Det gör det. Då. Ska vi stänga buteken Narsvam? Ja, tycker jag. Då gör vi det. Tack.